1: Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar esta frecuencia del arcoíris y de la diversidad. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y tengo el gustazo de tener de nueva cuenta en esta cabina a Manuel García Estrada, que él es microempresario, tiene una cafetería La Condesa de muy buen nivel y además es gestor cultural y también activista. Milita en el partido de Morena Y además es muy aguerrido con el tema LGBT ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos de nuevo Pues aquí
0: estoy a tus órdenes
1: Y bueno, tú eres una persona de verdad lleno de vida, ¿no? O sea, estás lleno de ideas, de creación de actividad, todo el tiempo metido en una u otra cosa.
0: Pues trato de estar siempre productivo, <risa> sí. tratando de, de aportar. Pero además
1: estás como muy comprometido con tu causa, ¿no? este Tú quieres transformar este país, te gustaría que el, el México en el que vivimos fuera diferente. A ver, vámonos por el principio. ¿Cómo, cómo te hiciste, Aguerrido? ¿De dónde nació esta necesidad de, 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 de ser contestatario, de rebelde, de,
0: de innovar? Mira, eh, es muy chistoso porque en realidad siempre lo tuve, yeah. lo tuve por, por formación, no sé si es como un chip también que ya viene genético, pero la verdad es que mi papá es veterano de 68, uh-huh. Él estaba muy fuerte en el movimiento, eh, mi abuela materna y su mamá este, estuvieron muy involucradas con el movimiento de de la defensa de de la religiosidad en los años 30, la liberación de la iglesia de Córdoba, donde yo soy, tuvieron ellas bastante protagonismo, Eh, entonces bueno, como que siempre ha habido eso, entonces siempre ha habido como una cuestión de eh, el sistema que oprime, rechazarlo, eso siempre lo ha tenido muy claro, entonces eh, por eso critico cuando yo veo alguna cuestión de opresión, pues enseguida me revelo, porque esto no está bien. Y pues si es por familia, pues ya lo traigo, ¿no? O sea, es no, es puede, genético no puede haber una visión del mundo, se acabó.
1: Claro. Ahora, todo esto que de lo que hemos descrito de ti, también desde un punto de vista gay, porque tú eres abiertamente gay.
0: Sí, yo llego a un momento en que me di cuenta que el, el no decirlo en abierto, aunque estuviera yo fuera de clóset de mi vida privada o en, en, mi, en mi círculo social... El no expresarlo así en, en, en los medios de comunicación donde yo he trabajado, porque he sido columnista, he, he sido muchas cosas en todo el segundo de, de la radio. Me di cuenta que si yo lo decía, las cosas cambiaban. Porque entonces ya no es igual estar denostando a alguien a que lo tengas enfrente. ¿No? Ya no es igual decir, se me hace que ese es Joto, ¿no? Ah, pues sí soy Joto, ahora dime. ¿Por qué me atacas? Claro. Porque ese tema a mí me vale, ¿no? Entonces, este cuando, cuando yo ya salgo también así públicamente de, 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 del closet pues automáticamente pues, le quito muchas herramientas a todos aquellos que puedan criticar mi, mi posición de que tenemos que hacer que este país sea un país para todos.
1: Claro, y más en el contexto jurídico del mundo de hoy y del México de hoy, ¿no? En donde ya hay sentencias de la Suprema Corte, ya hay leyes a favor de la diversidad sexual y en donde desarmas a cualquiera que intente ofenderte o discriminarte por el tema de orientación sexual. Sí,
0: me da mucha risa, mira, recientemente justamente estando develando ¿no? a medios de comunicación que, que no son nada buenos con la gente, que mienten mucho, este de pronto de un medio de comunicación veracruzano empezaron a atacarme diciendo que yo tenía una sexualidad deshonesta porque no decía que yo era gay. Y yo dije, llegan tarde chicos, tenemos años que todo el mundo sabe esto. Claro. Y que entonces me da risa porque entonces son súper homofóbicos los pobres y no saben ni casi. no haya por dónde pues ya dije pues que se pongan a chillar porque pues eso no a mí no a empezar, no me ofende. Y segunda, me divierte que lo digan.
1: Claro. Y desarticula el, el argumento de alguien que te quiera ofender por ese lado, ¿no?
0: Claro. Yo creo que la transparencia siempre te hace más fuerte.
1: Claro. Ahora, tú, eh, a raíz de todo esto, te has vuelto líder de redes sociales, ¿no? Te sigue muchísima gente. A ver, ¿cuántos seguidores tienes en Twitter, por ejemplo?
0: No muchos. Casi... Mira, voy sobre los 10.000 pues no Orgánicos. Vas, no. Orgánicos. Ninguno comprado, porque hay gente claro. que compra seguidores. No, no, no. Los tuyos son seguidores Son auténticos. seguidores reales. En Facebook, en mi cuenta personal... Igual son sobre 10.000 mil, aunque tengo una fanpage que la verdad es que no me acuerdo los números. Sí, Luego pero hago... debe
1: ser más amplia que la, la, sí. la personal. Sí, de hecho tengo dos fanpages. Okay. O sea,
0: es medio raro, pero bueno. bueno, el asunto está que es, está eso. Además, participo en un colectivo que Ajá. es el colectivo Chairo de Confianza, El Hijo del Rayo. Entonces, soy vocero, me hicieron un favor que yo fuera vocero del Hijo del Rayo, entonces hago mucho trabajo ahí. Y ahí con el Hijo del Rayo, pues sí tenemos una experiencia, pues hemos alcanzado un universo más o menos de unos 13 millones de impactos. Entonces, Sí, es grande. ahí. Trece el... millones
1: de impactos.
0: Sí, y tenemos... O sea, eso
1: no es poca cosa. Pues... Eres un líder de opinión en la, en la nueva etapa de las tecnologías
0: eh, en México. Pues mira, yo la verdad es que veo que la gente de pronto se identifica con lo que yo digo, con lo que yo pienso. Y trato, bueno, pues evidentemente que construyamos todo de manera pues pacífica, inteligente y, y, y pues como con certezas y, y con cosas reales, ¿no? no con un imaginario de locura. Entonces lo hacemos así este y bueno pues va funcionando tenemos pues aproximadamente un universo de unos más de 400 videos con el Hijo del Rayo y sí. yo tengo como otros 120, 200 videos personales míos que ya tenía yo desde antes. Entonces, sí hay como un, un, un espectro que también amplio,
1: tienes ¿no? bastantes seguidores sí. en esos videos.
0: Entonces, bueno, pues el, el asunto ha sido así. Eh, se ha podido dar a través de los años entre que fui columnista y, este, de Milenio, vetado, <risa> este, después eh, cosas de radio que también hice y por supuesto la labor cultural donde sí recurrí cualquier cantidad de escuelas en Veracruz, en Tabasco, y haciendo, pues, mucho trabajo ahí de, de generación de bibliotecas. entonces La gente se va se va acercando, ¿no? Van encontrando claro. ahí como, como algo. Y, bueno, pues, trata uno de ser responsable, ¿no? Y, pues, dar mensaje,
1: ¿no? Claro. Ahora, yo te veo que también eres muy crítico de, del propio activismo LGBT. Sí, bueno, pues, es que, a ver... Ahí es donde yo quiero tocar, por, el, por el, la médula de este programa.
0: Pues porque la Hazos verdad...
1: una autocrítica. ¿Qué está pasando con el activismo mexicano LGBT? Es que tenemos gente
0: muy iletrada que está encabezando organizaciones. Y que gente muy caprichosa y gente que está buscando un provecho para sí misma. O sea, no hemos logrado articular un movimiento nacional real en ese sentido. Y cuando de pronto dicen unos, queremos hacer un partido político gay, ¡ay, por favor! O sea, es lo único que nos faltaba. ¿No? Ahora resulta que tenemos que ser un gueto político. No mames, no, no. O sea, no, ¿cómo vamos a ser un gueto político? O sea, se me hace absurdo. Es como decir, regresemos todos al campo de concentración en la época nazi. O sea... A quién demonios bueno se le ocurre una estupidez de esas? Nosotros tenemos que estar en todos lados, influenciar en todos lados, claro. meternos en todos los partidos y transformar este país, claro. pero si nosotros nos vamos a un partido político, pues estamos fregados porque entonces pues vamos a tener solamente una trinchera. Claro. Y no, y no. es ir
1: en contra de lo que justamente ¿No? estás luchando, que es la diversidad, que es la apertura, que es la
0: Yo creo que pues qué buena lucha esa de ser un partido político, pero más lucha deben de dar ya los homosexuales, las lesbianas los bisexuales que están incrustados en el pan y que todavía les da miedo y que están jugando al ajedrez es de de conservadores o en el PRI o en Morena porque en todos los partidos está pasando o sea pese que algunos partidos tienen un poquito más de apertura en todos lados estamos
1: exacto hay que hacer fuerza en todos los partidos ahí hay que decirle al público Manuel que existe una secretaria de diversidad en Morena en el PRD en el
0: PRI incluso del DF el eh, DF, pero sí, del quiero, DF. Pena, sí quiero comentar esto porque, ver, para precisar. Venga. Sí es eh, el Movimiento de Regeneración Nacional el primer partido y el, el único que realmente tiene una secretaría nacional con una orden de consejo nacional de que todos los, eh, todos los comités de esta organización tengan una cartera de diversidad. Es, es, es muy impresionante. Yo en estoy, Morena. Sí, yo estoy muy impresionante. Pero en PRD también. No lo tienen en, en los estados. En casi todos, no, no en todos. Faltan, pero sí tiene. Y no hay un, una no hay un acuerdo Ajá. de una consejería nacional donde digan esto es prioridad. O sea, eso no lo tienen. Entonces, eso a mi senado... En el caso del PRD sí, acuérdate que hay un
1: secretario de diversidad que pertenece al Comité Ejecutivo Nacional, el de Toño Medina, que ahora Ajá. encabeza. Ahora, te va, van a salir a denostar. Ok, el Morena tendrá toda estru- esta estructura, ta ta ta. pero López Obrador a veces no asume el tema. Es problema de él. O sea, mira. A ver, tú como militante Morena, ¿qué no, piensas? No, no, no. Es que
0: mira, hay que apreciarle también a la gente esta. El, yo soy consejero consultivo Ajá. propuesto por la Secretaría de Diversidad de Morena. Que es la que encabeza Temístocles? Es la que actualmente encabeza Temístocles. Ahora, soy consejero consultivo que, por ordenanza de un artículo del Estatuto Interno de Morena, dice que tiene que haber expertos de diversos temas, diciéndole al partido como por dónde vamos. Claro. Entonces. Eso también es una cosa única y estoy ahí bajo dos condiciones que puse para para, para la secretaría esta en su momento cuando me propusieron. Una les dije, no voy a militar, no me voy a afiliar por esta razón. Ajá. Dos, no voy a obedecer a López Obrador. O sea, sí tengo un derecho a disentir, cosa que en el Hijo del Rayo lo hemos hecho hasta en video. Decimos, todos tenemos derecho a disentir.
1: Explícale a la gente, ahorita que termines, ¿qué es el Hijo del Rayo? Porque ese es otro tema.
0: Es un colectivo. El colectivo que, con el que hacemos mucha producción audiovisual Ajá. para formar a las personas, tanto en lo electoral, como para debatir temas que en este país no se debaten. Como ateísmo, como izquierdismo, como anarquismo, vida republicana fomentamos la lectura. Son temas que de pronto no se tocan mucho en los medios normales de comunicación, pero en las redes lo estamos haciendo con fuerza. Entonces, este, el derecho a disentir. Entonces, obviamente, pues el señor Obrador evidentemente tiene derecho a disentir sobre el asunto gay. O sea. A ver, ¿es
1: homofóbico o no lo pensamos? No, unador? no es homofóbico. Necesita un taller de sensibilización en el materia señor está LGBT súper o no. Sens- Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la, es que la gente no oímos bien, no vemos bien, hay eh, o es nos dicen, es que, nos cuentan mira, mal. De eso, ¿Qué pasó?
0: De eso estamos, es, es como un debate muy importante, porque yo te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, la última vez que le preguntan algo así, porque de ahí se agarran para, para atacar a Andrés. Yo afortunadamente tres veces, tres veces, no, no más, pero he podido hablar con él y lo he tenido muchas más veces en cerca de mí eh, cuando estamos trabajando en, en, en el partido, pero eh, sí te puedo decir que él puede decir una cosa y enseguida la Secretaría de Diversidad dice no. Y en el Consejo Consultivo, mira, yo fui el que debió haberse parado y decir, llamamos al compañero Obrador a que no esté dando esas declaraciones y lo vi de otras personas que no son gay, expertos, doctores, pero al final es un, es un partido con diversidad. Entonces yo te digo, el, el, el presidente nacional de Morena puede decir que quiere llevar a votación un tema puede decirlo, qué le va a decir la secretaría que no está en, en es, los derechos no se votan no ok, ese es un asunto interno de partido no si el señor fuera un dictador pues diría, aunque diga la secretaría lo que diga no se va a hacer y se acabó pero el señor es demócrata entonces como es demócrata dice bueno la secretaría toma esta posición los consejeros consultivos toman esto eh, tantos militantes dicen esto y no impone nada
1: Claro, déjame hacer una pausa Manuel porque ya se nos fue el tiempo no nos tardamos nada estamos platicando con Manuel García Estrada que es activista político de los derechos LGBT eh, gestor cultural y además microempresario regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana
1: Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos
1: ya volvimos, les dije que no tardábamos nada. Soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color, estamos charlando con Manuel García Estrada, que es activista político, LGBT, gestor cultural y microempresario. A ver, Manuel.
0: Bueno, entonces volvamos al punto este. Retomemos. Sobre... Para cerrarlo, para cerrarlo. Para cerrar el tema no, López Obrador. Por ejemplo, López Obrador, yo te lo digo, para... no es homofóbico el señor, toma esa posición. Yo te voy a decir algo. Yo creo que la toma la posición porque él entiende que hay mucha diversidad y lo entiende más que los propios homosexuales. Te voy a decir por qué. Porque él entiende que hay iglesias o grupos que de pronto no pueden estar de acuerdo. Entonces, es un político, es su primer oficio ser un político. O sea, quiere ampliar la cobertura de Morena. A mí, yo como consejero consultivo de Secretaría de Diversidad Sexual, a mí ni me ofende, ni me siento mal, ni frustrado, ni traumado. Entiendo, yo formo parte de esta visión que digo, efectivamente, qué bueno que lo dice, ¿no? Ahora dice, bueno, pues que se vaya a voto. Nosotros decimos que no se vaya a voto, ¿no? Damas que te voy a decir algo, imagínate un, un escenario, vamos a poner que ahora sí ganara, ¿no? Vamos a poner. Ajá. Digo, no quiero entrar a detalles que si nada a ver, ahora, ¿no? gana, muy bien. 2018, 2018 gana. 2018. Ahora, él va a llegar y qué creen que él va a mandar, o él va a ordenar, va a ser puro decreto, qué? Pues ¿en qué país creen que estamos? Esto es una república. Hay un. ahí por ahí
1: una leyenda urbana que inmediatamente este, cerraría los congresos, que se quedaría con el poder absoluto, que sería un sí. tirano, <risa> que se volvería un dictador.
0: No, bueno, mira, eso. Eso y que exista a Dios es un, no existe. Entonces no es cierto, es un mito. Bueno. No, no, no existe porque, yo te lo digo, yo veo las experiencias que voy teniendo con, la, con las personas y lo veo a él y lo veo y lo escucho y digo, neta que el, hemos tenido un problema serio de comunicación real de este hombre y que además si ha habido una campaña en su contra. Eso no lo podemos dejar de reconocer. Pero la verdad es que, imagínate, llega, gana. ¿Cuánto te gustaría que ganara el porcentaje en el Congreso Morena? 40%. Tiene que negociar con otros partidos. Bueno, el Senado igual. O sea, no llega con un poder absoluto, si llegara con un congreso 100% o por lo menos del 60%, pues toda te la voy creyendo, pero toda está la Suprema Corte. El hay ejército, la corte. No, pero hay tres poderes, hay tres Ajá. poderes. El ejército pues, se tiene que someter a lo que los civiles decimos porque es el pacto que tenemos en la federación. Pero en el caso de la Suprema Corte, la Suprema Corte sí puede armar pancho. ¿no? Entonces y ellos son independientes. Entonces es esta visión de que va a llegar una persona es porque todavía tenemos esta onda mexicanizada de que tenemos un papá que llega al poder y es lo que tenemos que superar y es paternalismo y es machismo y de ahí viene toda la dictadura en casa y los policías en casa y por eso no puede ser Joto no porque eso es antimacho. Entonces. Obviamente el machismo pues te puede llevar a que pienses que alguien va a ser un dictador, pero cuando tú ya no estás en esas ondas de machismo, pues compartes y le preguntas a las mujeres que quieren, le preguntas al gay que quiere. Entonces yo sí veo que hay eso.
1: A ver, Manuel, ¿y cuáles son los grandes pendientes de la agenda LGBT en México?
0: Muy importante. A ver. ¿Por qué no hemos logrado consolidar nuestra fuerza en todos los estados para que se reformen todas las constituciones de los estados? Para o sea, el
1: tema del matrimonio igualitario.
0: Seguimos con los sombrerazos. Yo estuve en la manifestación que tuvimos el día que llegó el Frente Nacional de la Familia, el Ángel de la Independencia, y yo estuve del lado, de, de, obviamente, de nosotros. Sí. Y ¿sabes qué? Era una vergüenza ver que nosotros éramos unos 300 gatos de este lado, del otro lado un chorro de acarreos, acarreos. Pero oye, ¿cómo carajo claro. vas a un, a un desfile del orgullo, que ni siquiera es desfile, que ni es de orgullo, que, o sea, que es una basofia, eso, eso que pasa es una basofia con comités ya aniquilados que ya no tienen ni idea del México de hoy y a fuerza quieren ser los dueños de ese desfile mal hecho, ¿no? Entonces para eso sí pueden estar... Para la pachanga. Para la pachanga y para el relajito acá. Pero para irse a plantar a los derechos... Oye, era una vergüenza. Nosotros tenemos que ser los que estamos ahí. Claro. Entonces imagínate que había provocaciones del Frente Nacional de la Familia. Pasaban para este lado y se paseaban entre nosotros buscando bronca. Nadie les hizo nada. Pero si uno de nosotros... Se fue con una bandera del otro lado, se armó un pancho. Claro. ¿Y cómo los defiendes estos? Entonces, yo sí te digo que ahí falta. Y falta porque hay hay una hipocresía de parte de todos los homosexuales. Es muy chido poner en Facebook, soy gay, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Que seas gay qué? ¿Qué, qué? ¿Qué haces con tu familia? ¿Qué haces por los demás? ¿Dónde estás en los ¿No? momentos en los que se te o sea, necesita? Ay, sí, yo quiero. O sea, fue una ridiculez. Ver, y te pusieron arcoíris, espérame, en Facebook, ¿eh? sobre el matrimonio gay en Estados Unidos. Y cuando se aprobó aquí. Ni lo pelaron, son unos malinchitos, son unos ignorantes, toda esta bola de homosexuales ver, que bueno, no, okay. no agarran sus valores. Pero a ver, como ¿cómo ser?
1: resolvemos eso? ¿Qué pasa? Pues ¿Por muy qué hay fácil? ese desinterés? Pues
0: porque siguen siendo inseguros, porque siguen no creyendo en su valor como persona ¿Es un tema de autoestima? Es un tema de autoestima. Okay. O sea, imagínate que entre nosotros, tú entras a una aplicación de ligue como es el Grindr, ¿no? Ajá. Y, y siguen diciendo estas estupideces de, eh, quiero un atlético que esté musculoso, que... Ojos varonil, de color, no sí, este que sea este, nórdico de cuerpazo, que tenga millones de pesos y para que me hable. Y si no si eres gordo, feo, chaparro y prieto, no me hables. Oye, si nosotros nos discriminamos, claro. ¿qué respeto van a tener los demás por nosotros? Okay. Pues hay una hipocresía muy fuerte. A ver, pero ¿cómo resolvemos eso? ¿Qué falta ahí? Pues ya que agarren la onda. Es que no hay más que dar o sea, un solo paso, Es conciencia. Pero decir, ¿cómo la generamos? Pues porque ¿Qué necesitamos hacer? Tienen que entender que esta es la vida y que es una sola que no pueden andar jugando a que viven diferentes vidas. Claro. O sea, este asunto de que yo me muevo de una manera en el grinder y me muevo en otra en Facebook. Y en el antro otra. Ah, Sí, claro. Entonces, no puede ser. O sea, somos la misma persona. Entonces, si, si estas cuestiones no las discuten, no las piensan en su cabeza, siguen yendo a una tiendita acá y creen que fotografiarse con una marca es chido, pues es que el problema no es que sean gays, el problema es que son ignorantes. Me explico. Y y lo
1: que decías, tema de autoestima, baja autoestima. Entonces, seguimos cargando un problema de autoestima.
0: Claro, pues imagínate. Yo te voy a poner un ejemplo que me parece muy interesante sobre osos. A ver, dile a la gente qué son los osos. Osos es una reivindicación de lo masculino en la homosexualidad, donde son peludos que se vean machotes, este Barbudos. puede tener panza, eh, pero que se vean como leñadores, vamos a ponerlo así de fácil, sí, sí, ¿no? Sí, sí, visualmente, es un tema visual. Estas fiestas Ajá. son las mejores del año. ¿Y qué pasa en estas fiestas? Por ejemplo, hay una fiesta que sea para que la gente sepa la cultura gay, ¿no? Hacemos una, una fiesta o participamos en una fiesta que es on, este, underwear, o sea, en calzones,
1: ¿no? Todos los osos en todos calzones. En calzones ¿no?
0: ¿Sabes que no van los que son todos de gimnasio? No, es, no se llena de esos. ¿Qué tal? Pues Porque son inseguros, porque ellos claro. se ven un detallito y, ay, no pues, po, no, pues me van a ver feo. O sea, tienen un problema frente al espejo, no aceptan lo que son y no descubren la belleza que tienen de por sí como persona. Claro. Y ves a los otros que están súper bien y que, ay, pues hay lonjita y están chidos. Pues, ¿cuál es el problema? ¿no? Claro. Incluso me ha tocado a mí alguna vez escuchar a alguien que llegó a una fiesta de estas y se, flaquito, y Tomás uh-huh. dijo, ay, estas gordas. yo dije, pues, ¿a qué vienes? <risa> ¿No? claro. ¿A qué vienes? Claro. Es de osos. Es de es... osos. Estas fiestas son maravillosas. Entonces, yo no veo ninguna fiesta organizada por ningún otro eh, colectivo, colectivo que tenga alguna característica, que, que sean padres.
1: A ver, Manuel, ¿esto tiene remedio? Sí ¿Crees tiene que remedio. algún día se va a remediar sí tiene en la sociedad
0: mexicana gay? Sí tiene remedio. El asunto está en que tenemos que entender que no podemos estar acusando a los demás de homofóbicos cuando, cuando nuestra ignorancia es la principal causa de que no tengamos una... Buena conciencia sobre derechos humanos. Y cuando también nosotros somos profundamente discriminadores. Pues imagínate, ¿cómo es posible que, que...? Es que lo escuchas en los antros, escuchas en el antro que dicen, ay, mira esa torcida, ay, mira esa pasiva. Y tú dices, oye, si es pasivo, pues qué rico. Y si es torcido, es un problema si quiere bailar como las jeans. ¿Cuál es claro, el problema?
1: Claro,
0: cuál es el pro-? O sea, yo no entiendo cuál es el problema, ¿no? Y que si... Es un
1: tema de autoestima. Lo, creo que lo has anotado bastante bien. Y, pero a mí lo que me asombra, me preocupa y me ocupa es... ¿Cómo resolvemos un problema tan masivo de autoestima? ¿Dónde se resuelve la autoestima? ¿En la casa? ¿Con los papás? ¿En la escuela? Eh, ¿O de plano cuando tú eres grande lo, lo tienes que hacer consciente y entonces trabajarlo? ¿Cómo lo
0: resolvemos? Aceptándote quién eres. Y cómo eres?
1: No solo como gay, no, sino como persona ideológicamente. Mira, el
0: gay es un asunto de ensamblaje sexual. Claro. Uh-huh. Es un asunto de con quién compartes tu vida. Pero el ser, la persona, ese es el meollo del asunto. Es un tema de existencia. Porque así como tienen ese comportamiento, tú ves a un macho que dice que esa mujer pues, está bien buena, nada más sirve para echártela. Igualito que, es lo el, mismo. que un homosexual. Claro. Entonces, el problema no es tu orientación. El problema es tú como persona que estás haciendo para que si tú ves a alguien diferente... Pues lo aceptes, ¿no? O sea, fíjate, mi abuela me dio grandes lecciones de, de diversidad. Mi abuela me decía, mi abuela paterna me decía, es que a mí mi mamá me dijo, o sea, su, 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 mi bisabuela le dijo, si tú vas a un baile y llega un señor o un joven y te pide bailar, tú dices, sí, señor, y bailas. No te estás yendo con él, no estás casándote con él, no te estás acostando con él. Eres amable y eres educado y disfrutas el baile, ¿no? Dile eso a un gay en un antro. Que no. llegue, Oye, bailes conmigo. No, todos se sienten supremos, superiores oye, la gente es chida, o sea, tienes que conocer a los demás, tienes que encontrarte a ti mismo, y entonces, si tú te encuentras a ti mismo, no andas de sagrón, sangrón y pedante, y no andas disminuyendo una manifestación donde dices, ay, ¿quiénes van a ir? Pura jota revoltosa. Claro. Es lo mismo que dicen cuando los maestros salieron a la calle, que era una bola de ¿Cuál oye, la diferencia? y esos
1: temas son más importantes que el propio matrimonio igualitario. Eso es lo primero que debería estar en la agenda nacional
0: LGBT. O sea, queremos que la gente tenga derecho a casarse y divorciarse y adoptar sin que tenga un profundo análisis de su derecho a la felicidad.
1: Ni educación, ni conciencia, ni información. dime si,
0: si el matrimonio hace feliz en general a la gente. Pues no sé, está debate. Pero, pues es que, ah, ah, ¿para qué quieres? saber? yo te lo digo. ¿Para qué quieres que heterosexuales o homosexuales con una cabeza vacía y estúpida Críen niños, ¿cómo los van a criar? Entonces, el problema no es... Pero lo mismo los heterosexuales, Por ¿no? eso digo heterosexuales claro. o homosexuales. Claro. O sea, si, 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 si la chavita esta y el chavo nada más están pensando en, en que, no, pues que las pegas y, y compras y todo eso, igual que gays, oye, ¿qué formación le estás dando a los chavitos? Claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, no es un asunto de es Pero entonces es un, problema,
1: es un problema de mexicanos y no
0: de LGBTistas mexicanos es un problema de personas. Claro. ¿No? Que se que den... Es un problema de educación. Exacto. Entonces, si, si se da con, entre la que comunidad, no lo vemos mucho, pues porque nosotros como comunidad nos analizamos y autocriticamos mucho. El heterosexual, no. Él se sale claro. por la tangente y dice, la humanidad. Claro. Nosotros decimos, no, nosotros. Que claro. sí nos conocemos y nos vemos. Por eso es tan duro el tema con nosotros. Y por eso de pronto hay enfrentamientos tan fuertes. Bueno, pues yo invitaría a la gente a que escuchen y vean tus videos
1: y, y consulten tus redes sociales, porque hablas de todo esto todo el tiempo. Todo Eres el tiempo. Eres muy autocrítico. ¿no? ¿Cuáles son tus redes sociales, Manuel?
0: Bueno, Manuel García Estrada en en Facebook, Facebook. eh, en Twitter es arroba Manuel García ES. Obviamente también pueden seguir arroba El Hijo del Rayo. En Facebook también está El Hijo del Rayo en YouTube y eso es Facebook. eh, y, Y sí, eso es todo porque tengo el YouTube, el Vine, todo es Manuel García Estrada o El Hijo del Rayo.
1: Ya está. Y bueno, ya le estás haciendo competencia... A los altos ratings de Televisa y Televisión Azteca. Todo existen? Bueno, creo que ya superaste, ¿no? Los
0: es que como esas cosas yo ya no las ya, ya no las sé cansan. que no existen, que ya se cayeron. Entonces la verdad es que yo me pongo a ver más bien a gente que sigue manteniendo una idea muy clara de lo que tiene que ser la radiodifusión la televisión o el periodismo serio. Eso sigue existiendo. Lo demás es pura caricatura.
1: Pues ahí está la alternativa. Gracias a Manuel García Estrada por haber estado con nosotros. Y pónganse a leer, por Dios. Sobre todo, (risa) por supuesto. Desde el ateísmo, por Dios, pónganse a leer. Pónganse a leer y a escuchar Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez. Les espero en la próxima. Gracias, Enrique.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.